0: A w pierwszym podcaście o tym, dlaczego guciowi potrzebne jest prącie i dlaczego kubuś puchatek tak naprawdę jadby larwy. Z góry przepraszam za słabo jako dźwięku, pracujemy nad tym. Miłego. No,
1: no nie, jak to było, u mnie to było tak, że tam wiesz, zawsze była jakaś zajawka ze, ze zwierzętami, z owadami, w ogóle z przyrodą, z naturą, no i raz właśnie siedziałem u babci i jadłem to, co bardzo, bardzo, bardzo lubię, czyli świeży chlebek z selkiem, z twarożkiem i z miodem i po prostu opychałem się tym, tym miodem z twarożkiem na, i dużo masła oczywiście też to musi być, no i wziąłem słoik do ręki, który stał, słoik miodu no i patrzę, tam jest napisane, Waldemar Osiadacz, Stary Rochowice, to jest taka wioska, w której nie mieszkamy. No i mówię, babcia, skąd macie ten miód? No i babcia mi tam tłumaczy, że jest taki pan Waldek, on tam sprzedaje zawsze miód. No i wsiadłem w samochód, pojechałem do pana Waldka, bo tam był też adres na tej No Mówię, panie Waldku, chcę kupić dwa ule. No i tak się zaczęło. Połażę, połażę. Nie, połażę. Pojechałem do niego, mówię, panie Waldku, że tutaj pszczoły i tak dalej, tam się interesuje, coś mi się podoba i czy pan ule na sprzedaż. No i pan Wady mówi, pewnie masz tu dwa takie i kupuj. No i od niego kupiłem dwa pierwsze ule. No i w pierwszy rok miałem chyba tylko dwa ule, albo trzy może. No a przyszły rok już potem kupiłem razem przyczepę z tymi 16, przepraszam, 16 No i ten pan Wady, który mi sprzedał te dwa pierwsze ule, to ja je kupiłem na jesień, kiedy się sezon kończy, bo te pszczoły idą, się potem zimują. To tam przez zimę trochę literatury tam poczytałem, filmy się naglądałem, ale to potem się nie odzwierciedla, jak się podchodzi, to przy sam byłeś, jak widziałeś. Dopiero na wiosnę, jak się zaczął sezon, to codziennie jeździłem do pana Waldka i on ma tam prawie 100 uli swoich, no to u niego praktyki trochę nazbierałem. I potem wracałem do siebie i do tych swoich dwóch tam trzeba. No i tak się uczyłem, uczyłem. No i w sumie do tej pory trzy lata i dalej się uczy od tych przyraży co mają po 100,
0: bo... No właśnie, a to jest tak, że... Yy, no... No, jak ja bym chciał się czegoś teraz nauczyć, to bym no. się wpisał w meta. No. Albo na YouTube'a. A to chyba tak. nie jest tak, że nauczysz się wszystkiego o pszczołach z YouTube'a.
1: Znaczy nie jest tak, że się nauczy wszystkiego. Znaczy bardzo ważne jest na pewno to, to, że ile przeraży, tyle jest metod na różne rzeczy. I co jak tam ja się szkoliłem, szkoliłem jeździłem do kilku przeraży, tak właśnie tam pomóc pomagać im się uczyć jednocześnie. Każdy robił niektóre rzeczy po prostu inaczej na swój sposób. Każdy jest dobry, każdy jest zły. Skoro ci ludzie tak robią, to znaczy, że się, że się sprawdza. No są jakieś takie wiesz, ogólne zasady, tam reguły, które trzeba stosować, no to można wziąć z YouTube'a czy tam. Bo teraz też się pojawiło na YouTubie trochę takich ludzi, co prowadzą tam jakieś filmiki, blogi. I sam też patrzyłem, jak gości jakieś tam rzeczy robi. I no właśnie to jest ciekawe, że tu u mnie, u nas w Bolkowie jest kilku pszczelarzy, których ja jeżdżę i każdy robi z nich inaczej. I potem jest jakiś gość na drugim końcu Polski który, Polski, który też to robi inaczej. A każdy sposób działa. Ale to dopóki sam nie podejdziesz, tak jak widziałeś, sam nie pójdziesz, nie poczujesz tych pszczół latających wszędzie dookoła, bzyczących. No, to... no i przede wszystkim też im dłużej robisz przy tych pszczołach, obserwujesz sobie to, co sam widzisz. Otwierasz swój ul, co tydzień patrzysz, że aha, tak się zmienia, tak się zmienia, to zrobiłem, to się to stało. No i przede wszystkim najważniejsze jest własne doświadczenie, bo to najwięcej ci daje. A tak z, z, tylko stać obok i oglądać to nie to samo, co samemu robić w przypadku pszczółek,
0: chyba właśnie. To jest, no dobra, ale to powiedzmy, że takie doświadczenie musisz zbierać, nie wiem, przez rok, dwa, trzy, przez trzydzieści.
1: Znaczy trzydzieści. Ja mam, ja mam teraz, teraz czwarty albo trzeci rok te pszczoły. No i no, mogę powiedzieć, że dużo wiem. No, czytam dużo też literatury czytam i tak dalej, ale jest też dużo rzeczy, których w ogóle nie mam pojęcia. Tam jest, tam dużo dziedzin, tam z tym. Na przykład rozwój hodowla matek, pszczelich i tak dalej. Tam matki z Niemiec, tak? najlepsze matki z Niemiec. Tak, z matki z Niemiec. I no to są hodowle matek, hodowle odkładów, potem jakieś. Izolowanie matek, żeby tam lepsze były zbiory No Ci ludzie coś tym zajmują naprawdę profesjonalnie, no to są rzeczy, o których ja nawet jeszcze nie czytałem. Powiedz mi o matkach,
0: po mnie matki interesuje.
1: Tak, znowu ten matki, tak? Skąd, 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 o co chodzi z matkami? No. To...
0: dlaczego w konwersji przychodzi matka z nim?
1: No, to już tak jak ci tłumaczyłem, nie? że yy, to jest tak, załóżmy, że mój pra-pra-pra-dziadek pra jakiś miał sobie ulę. Gdzieś tutaj właśnie w naszym rejonie miał sobie pszczoły i miał jakiś miał super ulf. Miał taki ulf, z którego miał dużo miodu, Pszczoły go nie żądliły, były spokojne i tak nie roiły się i tak dalej. I ten, ten mój pra, pra, pra pradziadek z tego jednego ula produkował sobie matki do innych uli. To znaczy, jakby je, Tak, tak no. Do, tak jakby jak, to przejdźmy do tego jak skąd się biorą matki no nie tak no to jak mamy matkę w ulu to ona składa, ona może złożyć zapłodnione jajeczko albo niezapłodnione jajeczko bo ona ma w sobie plemniki komórki jajowe i tak dalej jeżeli chce złożyć niezapłodnione jajeczko z którego będzie truteń no to składa, składa samo, jaj, samo składa jajko które jest niezapłodnione a jeżeli chce żeby była pszczoła albo królowa to musi złożyć zapłodnione jajeczko, czyli łączy tam w środku plemnika i komórkę jajową. I, I No i takie jajeczko zapłodnione zostaje złożone. To potem pszczoły karmią to jajeczko mleczkiem pszczeli. No dobra,
0: dobra, ale jak ty tą matkę zmuszę, żeby ona złożyła zapłodnione jajeczko, yy... to, to jest już ważne.
1: Znaczy nie no, matka, to jest naturalna kolej że matka soda jajeczka w ulu. A jak ja tą matkę zabiorę z ula, to pszczoły czują, że o kurde, laski nie mamy, nie, mamy, nie mamy matki, trzeba sobie zrobić nową matkę. To wtedy, jak, yy, jak się jak. jak pszczoły, to jest przerwa na otwarcie piwa. Tak, to będzie wycięte, rozumiem? Nie. Yeah. No dobra, to jest tak no. yy, normalnie, jak matka składa jajeczko, z którego ma być pszczoła. To od jajeczka do takiej do pszczoły, do wersji mago, czyli do takiej normalnej, rozwiniętej pszczoły, mijają 21 dni. Mm-hmm. I to jajeczko, pszczoły produkują tak jak, tak jak kobiety produkują mleko dla małych dzieci, tak pszczoły produkują takie mleczko, pszczele, którym karmią tym, to, to jajeczko. I to jajeczko jest tam, mogę się mylić o jeden dzień, ale to jajeczko, z którego ma być pszczoła, jest karmione tym mleczkiem przez 3 dni. No i potem tam już potem, potem rozwijać, potem jest larwa, poczwarka, i tutaj wychodzi wersja imago. A to samo jajeczko, które jest karmione tym mleczkiem przez 6 dni, czy tam przez 7 dni, to będzie już matką
0: pszczelą, królową. Aha. I taka królowa. Czyli dobra, czyli jak zabierzesz bez jajeczka i zabierzesz matkę z, z, z Ula, to te reszta pszczół. To, tak, to ona że coś jest nie tak ubiega, mówią, i karmi jajko, tak, żeby tak, była matka nowa. Bo, bo każda królowa
1: wytwarza w ulu taki zapach, swój taki charakterystyczny zapach, jakieś tam feromony. to się za, ona wytwarza substancję mateczną. Potem tym właśnie pszczoły wiedzą, że, są, że to, jest moja, to jest moja siostra i tak dalej i tak dalej. Jak my tą królową zabierzemy z ula, no to po dwóch godzinach tej substancji matecznej, tych jego feremonu już nie ma w ulu. I one czają, o kurde nie ma, nie ma starej, trzeba zrobić nową starą. I wtedy z jajeczka, które jest jakieś najświeższe jajeczko, yy karmią ten, znaczy zalewają to jajeczko mleczkiem pszczolim, żeby ono dłużej pływało w tym mleczku i potem właśnie zamiast pszczoły, która byłaby, gdyby po przez 3 dni, no to wychodzi królowa, bo to jajeczko pływa 6 czy 7 dni w tym mleczku okay. I po 16 dniach wychodzi gotowa królowa.
0: Okej, okay. to wracamy do pradziadka.
1: Tak, no i ten mój pradziadek miał taki super ul i mówi sobie, kurde, aha, dlaczego mówi, dlaczego o matkach, bo ul pszczoły zachowują się tak jakby charakter ul, albo charakter pszczół nadaje matka. Jak mamy dobrą matkę, to pszczoły są spokojne. Jakby się tą matkę zabrali i dali tam jakąś złą matkę, to, ta, to te pszczoły też będą złe, tak jakby automatycznie. One przejmują tak jakby charakter, chara, cechy tak jakby charakteru, można powiedzieć, tej, tej królowej. To skoro ten mój prapra pra, miał super ul z łagodnymi pszczołami. Tak jakby tak. Była tam jakaś taka pula genów, to jest takie dobro sztuczne się mieli. To on, on sobie wziął, stwierdził, że z tego ula chce mieć królowe dla inne ule, więc zabrał tą dobrą matkę. Te pszczoły zaczęły produkować te nowe matki z tych jajeczek, które tam były. I on potem, jak te królowie się miały urodzić, on je zabrał z tego ula i wkładał do, tych, do innych swoich uli. No i w ten sposób tam miał w nowych, w tych wszystkich swoich innych ulach, te, te swoje fajne matki. I w przyszłym roku, kiedy było kolejne pokolenie, mówi sobie, dobra, zrobię to samo, jeszcze raz, znowu wybiorę najlepszy ul i wybiorę najlepszą matkę i z niej zrobię nowe królowe. No i w ten sposób tam od wielu, wielu lat tak sobie wybierał, wybierał, wybierał i na przykład pak powstały, tak jakby takie rasy pszczół. Znaczy, mamy pszczołę miodną, a potem mamy krainkę, znaczy krainkę to mamy tak na, tutaj na terenie Europy Wschodniej i potem jest krainka. To, mamy... to jest taka nazwa własna. Tak, znaczy nazwa własna, to jest tak jakby... Jak to nazwać? Nie, może rodzaj? Bo mamy, mamy kaszetę, krainkę, mamy backfasta i mamy i
0: śliwka, węgierka
1: i... No nie do, nie do końca, bo jak mamy krainkę na przykład, to potem krainkę się jeszcze dzielą na dobra, niwka, prima i tak dalej i tak dalej. I ten mój pra, 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 pradziadek, który żył tutaj w Bolkowie, to sobie nazwał tą swoją pszczołę dobra. Że to jest dobra matka, mm-hmm. I, i na przykład ja teraz mogę kupić. I on tak co sezon, co pokolenie wybierał to najlepsze, najlepsze cechy, no i tak wyprodukował taką no. lini- Pszela, linię pszczół. eugenika. Dokładnie, wyprodukował taką linię pszczół, nazwał ją dobra. Ja teraz mogę kupić królową, która się nazywa krainka rasy dobra, i mogę ją sobie kupić. I wiem, że tak jakby ona ma tamtą pulę genów, taką jak ten mój prapradziadek pra, tam się się, się wygenerować. Może to być niezrozumiałe dla wielu osób, ale mm. może to... No, to jest
0: proste. No, masz jakby sklep z, z matkami... Dokładnie i możesz sobie wybierać, że... Na, Maz- na Mazowszu będzie jakaś inna, tak. a w Germanii będzie jeszcze inna. Wiadomo, że na przykład
1: ta pszczoła, jakbyśmy mieli jakąś królową z Mazowsza, no to ona będzie bardziej przystosowana do tego, żeby... Znaczy te pszczoły, które będą z tą... Z tą jakby ta, ta no, królowa... Ale to zależy od królowej,
0: tak? tak? Czyli jakbyś sobie wziął z Mazowsza, która je na przykład więcej jabłek, no, znaczy ona na przykład
1: może latać bardziej na jabłoniech. No, no. Ona jest bardziej przystosowana do terenów płaskich, nie do tego terenów górzystych, jak my tutaj ale na południu. Do, do,
0: dobra, dobra, to ale jak weźmiesz taką królową, mazowiecką królową no, płaską tak. i włożysz <laughs> na domu i ul, to te wszystkie pszczoły będą miały jej cechy później? Kolejne, tak, te, które już wy, wy, jakby wyjdą z jej jajeczek.
1: Okay, okay, nie okay. te, które już tam są, tylko te, które już potem ja, się że urodzą. A on, ona przejmą
0: cechy jakby charakteru, a nie to, że nagle nie będą tak, małe tak, jak latać po Tak, blokę. tak, tak.
1: No i, i, i jeszcze tylko wracając do tych królo- królowych, to zawsze jest, yy, no zawsze są geny od, yy, są geny od yy, tatusia i mamusi, to żeby... tak jest pszczelim, tatusiem? Pszczelim tatusiem jest gucio, yy, trutnie, czyli właśnie bajkowy gucio, bo zawsze mamy w Ulu, mamy pszczołę, robotnicę, królową i, i trudnie trudno to są jedynie to są goście w ulach którzy nic nie robią tylko no nic nie robią tak ja, to jest taki typowy facet który siedzi pije browarka i musi tylko raz w życiu wylecieć i zapłodnić królową e- po czym umiera niestety, bo tak jak pszczoła urządli i z, raz z rządem zostają jelita, tak samo tutaj wraz z prąciem zostaje, nie wiem jakie jest ładne nazwę, prącie czy penis zostaje penis <laughs> <Pszczelipenis laughs> zostaje, tam, wszystkiego jelitka też zostają, no i niestety gościu się poświęcił. To żeby zmaksymalizować tą pulę genów, którą chcemy sobie wziąć z tego dobrego ula, to już teraz się matki sztucznie zapładnia bierzemy królową, taką dopiero co się urodziła, po kilku dniach ją łapiemy w takie szczypce i z trudnia z tej samej rodziny, co jest ta królowa, bierzemy plemniki i wtryskujemy do tej królowej. To wtedy wiemy, że wiesz że mamy geny Samca i semicy z tej to dobrej jest rodziny. psychoza jakaś. Psychoza, ale takie sztuki, takie matki są w A, czy to, drogie. Czy ty robisz? Nie, nie, nie. To już... Kupujesz gotową matkę. Kupuję gotową matkę, tak, tak. Aha, bo do tego zmierzyliśmy, że twoje matki z Niemiec. Tak, naszedł, I nasze teraz, ja właśnie mam, załóżmy mam tam swoje pary uli i twierdzę, że moje pszczoły nie zbierają dużo miodu, wkurzam się, bo mnie żądlą, są niedobre i tak dalej. I mówię, no to sobie biorę matkę z Niemiec, bo wszyscy matki z Niemiec są dobre. No i tak, tak myślę, ale jest, jest właśnie taka rasa Niemka. No i każda tam rasa ma swoje cechy charakterystyczne, że ta lepsza jest na wczesne pożytki, ta jest lepsza na późne pożytki, ta jest agresywna, ale zbiera dużo miodu, ta jest spokojna, ale nic nie robi. Tak dalej. No i właśnie ostatnio kupiłem właśnie parę niemek. powkładałem do uli, no i
0: zobaczymy w przyszłym roku, co z tego wyjdzie. Ale to jest kurde, w sumie taka trochę, nie wiem, nauko sztuka.
1: No. Właśnie im, im dłużej człowiek się tym zajmuje, tym bardziej widzi, że można coraz więcej rzeczy e, tak jakby ingerować w niektóre rzeczy, żeby to szło w lepszym kierunku, żeby te pszczoły lepsze były. I jeżeli się naprawdę dba o, te, o takie sprawy właśnie, jak się wymienia matki i się te matki wymienia na dobre, to jak często ludzie ja słyszę, jak są jakichś znajomych, to mają jakieś ule na podwórku i mają tam swoje, swoje ule od podziadku, który nigdy nic tam nie robił, żadnych przeglądów, matek nie wymieniał ani nic. Tu mówi, że on podejdzie do ura na 10 metrów i musi uciekać, bo go pszczoły gonią. A ja mogę podejść.
0: Jak dzisiaj widziałem, jak głaszczesz pszczoły. Tak. A,
1: nie, a ja mogę podejść do ura i zakładam tylko siatkę na głowę, bez rękawiczek, bez jakiegoś stroju i wiem, że te pszczoły są spokojne. Także no, im dłużej człowiek tym zajmuje, tym więcej rzeczy może zmieniać, żeby to szło do góry. I ty mi o tym
0: wydasz, to jest trochę jak taka, wiesz, jak taka gra wideo. <grym <grym mnie, tu, mam, tu mam swoje robotnice, a tu mam, a dzisiaj taka Niemka wejdzie to i to wszystko zmienia. <grym>
1: Kiedyś tak. na tym rozmawiałem na ten temat, że. To byłoby normalnie taki Warcraft troszeczkę, jakbyśmy mieli pszczoły, osy, szerszenie. Wybierasz rasę i no, szerszenie masz mało, ale są przytyrane. Pszczoły ma, tak, pszczoły to takie piechury, których masz dużo, mało żyć, ale może ale masz ich dużo i są tanie. Tak, no. No, no jest to jest coś, jak się w człowieku zaczyna
0: Ale z tymi matkami to jest jakiś taki powiedzmy świeży temat, że się tak. Nie, 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 to,
1: to jest. To jest świeży temat dla mnie. Dopiero w tym roku zacząłem się tak, jakby tak bardziej Aha. interesować, ale to było od, od wielu, wielu lat tak jakby te matki są selekcjonowane i tak jakby te. I te geny są coraz bardziej, coraz lepiej a wybierane.
0: Jest, a jest jakiś. Nie wiem, jak jest stowarzyszenie ludzi od psów i jest FCI i tam dba o to, żeby była czysta rasa. Tak, 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 nie, nie. To, 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 to tak samo, tak? Tak,
1: tak. Taka, taka matka matka złóżmy ta Niemka, co, o której się śmiejemy. taka rodowita Niemka, taka, taka Niemka z rodowodem, taka, tak, taka Helga z Helga, ona kosztuje już 2000 zł I, i tacy ludzie co hodują matki kupują taką Helgę za 2000 zł i z tej Helgi za 2000 produkują potem kolejne pokolenie matek, które potem ja kupuję po 50 zł, ale wiem, że on kupił tą Helgę za 2000, okay, okay, która przyjechała z Niemiec w złotej kopercie i to jest taka Niemka, że nie ma lepszej Niemki. I ona produkuje najlepsze Niemki i właśnie i, tak jakby, i, te, i, i te wszystkie tam rodowody i tak dalej to gdzieś tam jest wszystko, wszystko dosyć, dosyć mocno pilnowane, żeby to było no to dobrze, no
0: bo w sumie jakby to nie miało tak, tak sensu.
1: Nie, nie mogę sobie zrobić tak, że ja sprzedaję pszczoły zubery zuberki bo nikt by tego nie kupił i nie mogę tego w ogóle zarejestrować ani z tych rzeczy. Także to są takie rzeczy, które takie królowe, takie rasy, które od wielu, wielu lat już są gdzieś tam selekcjonowane. I sprawdzone na pewno w jakiś tam sposób. To tak
0: rzeczywiście działa, że wrzucasz nową matkę? Ech,
1: no, ja w zeszłym roku wymieniłem już parę w paru ulach. No i na przykład mam, miałem w tym roku taki, już kończą sezonu, no to jeden ul taki, w którym tam nigdy nie zaglądałem, jaka tam matka w tym ulu jest. Tak, szedłem do tego ulu, sobie: Kurde, zostałem go na koniec, bo będę miał 10 urządzeń w oko. Pszczoły będą mnie gonić do domu, samochód będą do jeszcze gonić. A obok stał ul, nie miałem matkę wymienioną. Miodu tyle, że się wylewa. Można robić na golasa przy tych pszczołach, także jest, jest naprawdę duża różnica.
0: No, to jest hmm. ciekawe. W sensie, że to nie przypuszczam, że to jest aż taka, wiesz, taka, <grym> taka No I taka różnica.
1: Nie, nie, matki robią, robią naprawdę bardzo istotną. Robotę, jak jeżeli, się, jeżeli, o to chodzi. Dobra, to ja ci mogę powiedzieć. Ja ci mogę powiedzieć tam, jak się pszczoła robi, co robi. Jak się pszczoła rodzi, co robi. No. No to jak mamy tą pszczołę, która się z jajeczka tam, od jajeczka do pszczoły gotowej, mija 21 dni. No Tak. No i po tych 21 dniach, tam w międzyczasie pszczoły, jak mamy to jajeczko, one tam zalewają to jajeczko w komórce, tej, z tym, w tym czy tym mleczkiem szczeli. No i potem po kilkunastu dniach one tą komórkę zamykają woskiem. No i ta, potem to ta, ta jajeczko się rozwija w larwę, w poczwarkę i jak jest gotowa pszczoła, to ona musi ten włosk od środka sobie zgryźć, żeby móc wyjść tam na, na, na po, 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 z tej komórki. No i taka pszczoła, która wychodzi, ma tam jeden dzień albo nawet tam kilka godzin, to no nie ma tak, że ona jest babasem i nic nie robi, hmm. tylko ona od razu niestety do roboty. Tam nie pamiętam dokładnej kolejności, jak to jest, ale taka pszczoła w sezonie, gdzie już się zbiera minut tak dalej, żyje tylko około 40 dni. Tak? tak, tak, tak. Taka królowa żyje 5 lat. Ja
0: pięć... myślałem, że te pszczoły w ogóle, wiesz, i nie ono masz dla nie. A nie? nie.
1: <laughs> to, królowa żyje nawet do 5 lat. Potrafi żyć jedna królowa. A pszczoła robotnica, taka teraz w sezonie, żyje 40 dni. Po prostu to jest takie zużycie materiału, że ona po 4 dniach po prostu jest tak wyniszczona, że pada.
0: Czy jak ją nic nie nie czy tam nie z tego, to po prostu umiera. Umiera z
1: tego, i co cie... z... Z I co ciekawe, pszczoła nigdy nie umiera w ulu, tylko zawsze z ula wychodzi i pada gdzieś tam w polu.
0: Po to, żeby nie, nie
1: brudzić wolu, tak. wolu musi być cieściutko.
0: No to, tak to, samo... to w ogóle nie jest, No, za, no, kurde. no kurde, na kurde patrzeć na taką pszczołę, takie zajebiście proste tak. z a się okazuje, że nie.
1: Tak, tak. Bo tak samo kupy też nie zrobi wolu, tylko zawsze poza ulem. Tylko trudnie robią kupę wolu. ulu. No jest skoszę z to jest Jakieś
0: mnie to nie wiesz, bo co w całym browara i w ogóle nic nie robimy. No.
1: no i taka pszczoła, która dopiero się urodziła czyli dopiero się wygryzła, no to ona od razu bierze się do roboty, bo zaczyna czyścić te komórki, czyści tą komórkę, z której wyszła i czyści te komórki, z której wyszły inne pszczoły. No i po kilku dniach, jak czyści te komórki, to zaczyna już robić inną, kolejną jakąś tam fuchę. Na przykład pobiera, jak pszczoły, które już zbierają nektar z kwiatków, przynoszą ten nektar, to one go oddają takiej pszczole, pszczele, pszczole, do, Dodaję go do, do takiej pszczoły, która ten nektar przejmuje, i potem go zanosi do komórki gdzieś tam go składuje. Czyli to jest taka jakby logistyczna pszczoła. Tak, tak, tak. Potem jest takim, potem pracuje logistyce. Też w międzyczasie gdzieś tam, właśnie nie pamiętam kolejności, ale ta pszczoła zaczyna produkować już to mleczko pszczele, przez jakieś tam gruczoły i zaczyna karmić larwy, karmić jajeczka. Czyli jest, jest karmicielką wtedy. Czyli żyła sprzątaczką, jest potem karmicielką, potem pracuje w logistyce.
0: Dobra, ale jak one się dzielą? W sensie jest tak jak w tym filmie pszczoły. Pamiętasz film o nie pszczoły? Nie, nie pamiętam. Film o pszczołach. Takie mm. 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 nie Zajebiste. <laughs> że w jaki sposób ta pszczoła, która się wygryza, ona wie, że nie będzie pszczoło logistyczne, tylko będzie pszczoło... Znaczy to,
1: to chyba idzie, to idzie po kolei po prostu. Tyle dni robi to, potem robi to, potem robi to. A, to jest tak z góry ustawione. Znaczy wiadomo, że jak byłaby by coś się stało, gdybym podpalił ul, to wszystkie pszczoły nagle byłyby pszczołami strażnika, strażakami, ale naturalnych rzeczy jest tak, że po prostu jedno po drugim postępuje. Pszczoły to w genach mają. Tak, tak, tak. No i jak już nasze tam jest karmicielką, czyli... Nie widziałeś filmu pszczołów. Nie widziałem właśnie, muszę, no, muszę nadrobić. Yy, w międzyczasie też yy, gdzieś tam pszczoła zaczyna produkować, ta, ta nasza pszczoła, która się wygryza po kilku dniach, zaczyna produkować wosk, yy, który potem z tego wosku budują te ramki. Czyści komórki. To, to już mówiłem. No, potem, a potem zostaje potem też już zostaje strażniczką. Po prostu stoi przy ulu i przy wejściu do ula i każdą, pszczołę, która przelatuje, sprawdza, czy ty, a, to jesteś moja siostra, czy jesteś tam z upy, jesteś wrogiem.
0: A, a ja bywa, nie.
1: Jest, no, tak, tak, no, są napady normalnie, że inne pszczoły, czy jakiś szerszeń, czy coś, to od razu ścinają. W
0: sensie są napady innych pszczołów. Jedne pszczoły mogą napaść na drugie pszczoły, tak. Ale ty, na przykład, jak masz dwa ula obok siebie, że twoje pszczoły napadą na. Mogą no no tak, tak, no bo one nie są. Tak,
1: one się nie lubią, to jest. Ja jedna rodzina nie lubi drugiej rodziny jak jedna rodzina jest mocna, druga rodzina jest słaba to ta mocna może napaść na tą słabą no tak, War-cut. War-cut. tak nie, trzeba zrobić gierkę no i po 20 dniach takiego siedzenia w ulu, ta pszczoła jeszcze jest na no tyle silna i tak dalej że może wylecieć w pole no i ta pszczoła sobie wychodzi z ula, robi sobie oblot i zaczyna zbierać nektar no i tak, może zbierać nektar, może zbierać projekt kwiatowy może zbierać wodę i zawsze jak, jak, te, jak ona coś tam pozbiera, e, ha, jeszcze nie jest tak, że zbiera to, to i to, tylko zawsze zbiera jedną z tych rzeczy. I to jest właśnie też ciekawe, to jest tak, że nie załóżmy, pszczoła poleciała zbierać nektar z, z lipy, to ona zbiera tylko z lipy. Nie ma tak, że a tu zahaczę od tulipana, tu wezmę ze stokrotki, a na końcu polecę potem lipę, tylko ona ma w pompie wszystkie inne, tylko leci na lipę. No i właśnie. A czym z... to jest
0: uwarunkowane, że ona leci na jedno, a nie na inne?
1: Najczęściej jest tak, że one wybierają ten pożytek, który jest naj, naj, największy. Że, że... Czyli tak
0: jak, jak mówisz, że wjeziesz ule na grykę, jest najwięcej tak. gryki i dla nich jest najłatwiej zbierać Tak wiem,
1: że one latają na grykę, a nie na jakieś stokrotki gdzieś tam z boku latają, sobie rosną, to one to jest, mają w pompie te stokrotki, które są wszystkie na grykę.
0: Tak ewolucyjnie wybierają,
1: bo co co jest no. Tak, chyba najbardziej po prostu wydajny, wydajny pożytek. Yy... No, i jak już potem sobie zbiera ten, ten nektar, i tak dalej, i tak dalej, to po 40 dniach takiej charówy, gdzie ona tam od rana do wieczora lata, no po prostu pada z wyświetlenia i tyle, i po pszczole.
0: Jak ona tylko jeden dzień lata?
1: Nie, no czyli 20 dni. A, 20 dni wulu, bo 20, dniach, po 20 dni potem lata, i po 40 dniach życia, tak plus minus 40 dniach pada. A, I koniec żywo to
0: Ciężkie, kurde, ale potem. Życie.
1: Tak, bardzo ciężkie. Ale potem na przykład przychodzi, tak jak teraz przychodzi jesień. I pszczoła, która się wygryzie, tam urodzi, powiedzmy, we wrześniu czy w październiku.
0: Taka cwana pszczoła, Tak,
1: Taka, co mówi, o, dobrze, że teraz, to żyje nawet i pół roku. No tak, no bo. Bo ona nic, ona nic nie robi, ona musi po prostu przezimować i na wiosnę dopiero zaczyna pracować, kiedy już śnieg stopnieje. Ona leci w pole i zaczyna pracować, i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy dopiero pada. Tutaj. A co
0: w ogóle warunkuje ten proces, że one yy, zimują. Pogoda, temperatura, być... tak, tak.
1: 8 stopni, to pszczoła już z nie wychodzi. Poniżej 8 stopni. Aha. I one zapadają tak, w hibernację? Znaczy, to, właśnie wszyscy mówią zawsze, że pszczoły śpią. Nie, Pszczoły nie śpią w ulu. To jest tak, jeżeli królowa składa jajeczka, to w ulu temperatura wynosi ponad 35-35,5 stopnia. Tyle musi być wolu. Czy jest na dworze plus 20 czy minus 20, wólu jest 35,5. Okej,
0: okay. i jak tak. to się dzieje, że tam jest 30 stopni jak To, nie ma na
1: to jest o, to, to było w międzyczasie gdzieś tam zadanie tej pszczoły, jak była młoda, że jak teraz właśnie są upały, to można podejść do uli i widzimy normalnie na wlotkach, na, na wejściu do ula, do uli, pełno pszczół, które po prostu stoją głową zwróconą do, do wejścia i wachlują skrzydełkami. I normalnie jest taką klimę, w sobie włączają, jest taka cyrkulacja powietrza, Masa że w ulu jest 35 stopni. Ty, ale to
0: jest niesamowite. Tak, tak, Ty. Ja, jakbyś chciał dym. Ale jakbyś jakby ktoś usiadł i wymyślił stworzenie, to by tego nie wymyślił. Tak, możliwe.
1: Jakbyś chciał właśnie wpuścić dym do ula, teraz jak jest tak ciepło, to nie ma szans, bo ten to jest jakbyś, jak po prostu dasz palca do tego do wolotka, do, do to czuć pod normalnie powietrza, jak, jak to jest tak mocno. Jak teraz są takie upały, jeszcze pszczoły stoją w słońcu.
0: No dobra, dobra, ale jak jest zimno, to w ten co? E, jak jest coś?
1: zimno, to pszczoły się zbijają do kupy i się tak jakby pocierają. Takie, mają takie, tak jak nam jest zimno, mamy skurcze mięśni. No tak. Tak, tak się talepiam, jest zimno, to pszczoły też się talepiają i w ten sposób przez pocieranie się między sobą wytwarzają ciepło. Tak i właśnie i normalnie w sezonie, jak są jajeczka, to wólu jest te 35-35,5 stopnia. A zimą, kiedy właśnie już jest zimno i pszczoły już nie wychodzą z ula, to królowa przestaje składać sieczka To temperatura wulu spadła do 15 stopni. I te pszczoły są takie, jak jakbyśmy otworzyli ul zimą, to te pszczoły są takie spowolnione, takie jak naćpane, tak jakby były pijane. One, one są takie, mają takie slow motion i nie ogarniają, nie ogarniają w ogóle, co się dzieje. I one się, się zbijają w taką kulkę, to się nazywa w, w ten, w jejku. W kłąb. I w tej kulce one się zbijają zawsze na dole ula, na dole ramki, gdzie ramki mamy pełne, pełne z miodem, i przez całą zimę one powoli ten miód zjadają i się przesyłają do góry, do góry, do góry. I pszczelarz musi dać im tyle jedzonka na zimę, żeby one, nie przy, nie, żeby jak już przyjdzie wiosna, żeby one miały wystarczające jedzenia, bo jak dojdą do góry ramki, a tam już nie będzie miodu, no to padnie, padną ci wszystkie pszczoły, bo daje się za mało jedzenia. Znaczy tam się zakłada, że na na ulaje się 10 kg paszy. Czy tam cukru z, z wodą? Mhm. Na, każ- na, na jedną rodzinkę.
0: Ja już ludzi niby rządzą światem. Ale ale jak, jak... pszczoły, rodziwek były w mogły. Pszczoły, naprawdę. Ja. Możemy jakąś teorię założyć, no. Ty stary, to naprawdę jest niezłe. Ty, ale okej, okay, no ale one, jak one się komunikują? W sensie to, jest, to są hormony, w sensie fe, feromony jakie, że one, no mówię, że dla mnie trochę jest abstrakcyjne, że pszczoły. No, wiesz co, to nagle <śmiech> się w taką kulę no, ja będziemy się pocierać nie co, ja, ja, w nie ciepło. Wiesz
1: No, nie wiem tego dokładnie, nie wiem jak to tam naukowo wytłumaczyć, ale to jest ta sama zasada komunikacji jak mrówki. Um, jest to samo u, mrówka, u mrówek. Była ta, ta jedną... książka
0: kiedyś na Kinga, że tam właśnie na podstawie chyba... taki horror, pseudo. Że ludzie tacy byli zombie, i oni się jakoś tak podświadomie komunikowali. I on to tłumaczył tym, że ptaki też mają taką wspólną świadomość, jak lecą no, w kluczu, że. Tak, że to chyba też nie jest do końca wytłumaczone, że one Skąd działają ja tam, jako jeden organizm. W tym że, to, że
1: tam nie ma żadnego opóźnienia przy każdym tak, tak, tylko, tak, tylko tak, tak, tak. tak, tak. No, ja nie wiem, nie wiem, nie do końca jest tak w tym ulu, że rządzi królowa, bo, bo często jest tak, że na przykład. Załóżmy, że mamy, mamy normalny ul i jest bardzo dużo jedzenia w polu i bardzo dużo pożytku. Jest tak dużo pożytku, że pszczoły zawsze na pierwszym miejscu stawiają miód niż inne rzeczy. Pożywienie, tak jakby. Jak mają tak dużo jedzenia, jakby więcej jedzenia niż potrzebują tego w polu to one na przykład ograniczają, to się nazywa, ograniczają matkę w czerwieniu. Czyli królowa myśli sobie, składam jajeczka, lecę... To jest dobre
0: no, dla jakiegoś metalowego tak. zespołu.
1: <laughs> królowa myśli sobie, dobra, dodał walne dzisiaj 2000 jajeczek, a, a pszczoły mówią, zaraz, zaraz, czekaj, czekaj, stara, nie mamy miejsca na jajeczka, bo musimy mieć miejsce na miód. I czasami jest tak, że otwieramy ul i nie ma jajeczek w ulu, bo wszędzie jest miód. Mm-hmm. Bo tak jakby wtedy to nie jest tak, że królowa im rozkazuje nie zbierajcie. Tak jak komuna
0: z wybranym rządem. Tak jakby
1: nie ma jednego mózgu, tylko jest taka wspólna świadomość. I
0: Coś trochę straszne.
1: No straszne, straszne, straszne ale, ale działa, <laughs> ale działa. No i no wiesz, bo jak, jak załóżmy, że mamy ul, gdzieś tam otwieram sobie ul i, i tą królową zabiję przez przypadek, załóżmy, zgniotę ją czy coś. No to nie. Się zdarza? zdarza się, zdarza się, niestety się zdarza. To też wina pszczół przede wszystkim, że się zdarza. Jakby był wolniej, jakby to robił wolniej i ostrożnie, to by tak nie gniód. No, e... Tak, tak. E... No i wyciągam taką. No załóżmy, że przypadkiem zabiłem królową, no to nie jest tak, że ten ul mi już umrze, bo nie mam, bo królowa padła, tylko one mówią sobie te pszczoły, okej, okay, okej, okay, nie ma starej, robimy nową starą. Czasami też jest, no i wtedy sobie robią nową, nową królową.
0: Ale robią w sensie z jajzkę, które tam jest? Tak,
1: z jajzka, które jest, będzie nowa królowa. I potem one nie jest tak, że robią jedną królową, bo to różnie bywa, bo taka jedna królowa jak się urodzi, potem wygryzie, potem musi lecieć się zapłodnić, a załóżmy i korka, musi sobie, o, leci jakiś duży ład i zje królową królową nie ma królowej. Zawsze tych królowych jest, jest kil, kilka tych nowych królowych się urodzi, to się nazywa matycznik, kilka tych mateczników. To ta królowa, która się pierwsza wygryzie, zabija tamte inne królowe. Mm-hmm. I, po, I wtedy zostaje tylko jedna wulu i wiemy, że mamy jedną królową wulu.
0: to mm-hmm. I... też takie brutalnie ewolucyjne rzeczy. To, bo... no, ale, tak, no to... ale działa. No, tak, tak, tak. No,
1: to, chodzi o to, że ta pierwsza się wygryzła i no, no, nie ma gdzie Trzy tam...
0: najsilniejsza
1: wygryzła. jest? No, może nie najsilniejsza, bo każda tyle samo czasu, bo to musi 16 dni się po prostu. Od jajeczka do królowej jest zawsze
0: tyle samo no, na czasu. z jakiegoś powodu się pierwsza wygryzła. Tak, tak. One stwierdziły, że z
1: tego jajeczka robię pierwszą, no to będzie pierwsza królowa. No i jak już mamy tą królową, yy... To właśnie tak sobie mogą zrobić na albo Ale też jest sytuacja w drugą stronę, że mają królową, która jest już stara yy, i już, już nie składa tyle jeczek. Te jeczka składa tak, raz, myśli sobie, a złoże jest zapłodnione, a bach tu wylatuje niezapłodnione. I, i tak jakby. I ta substancja. I nie właśnie, to się nazywa cicha wymiana. Że one czasami to są, nie, to są tak jakby rzadkie sytuacje, kiedy w ulu mamy dwie królowe. Bo wtedy mają tą starą, która nie ogarnia już troszeczkę. I to, to jakby. To, czy stara królowa to się. To jest
0: nowa, która przyjmuje funkcję, a stara po prostu jest. Ze jak one tak mają nie. właśnie tą starą są królową. W w
1: jak mają starą królową, to, to nie jest tak, że ta stara mówi, zróbcie senową, tylko pszczoły same twierdzą, dobra, ta już jest stara i robimy starą królową. Ciągną sobie matecznik, z niego wychodzi nowa królowa i czekają, aż ta stara padnie. Aha. To nie, pszczoła nigdy tak jakby, pszczoła nie zagryzie królowej. Nie, nie, ona jej nie urządzi ani nic.
0: Czy tam jest taka hierarchia, mimo. Tak,
1: tak, tak. Jak już pszczoły zabijają królową, młody się obudził. No to na czym skończyliśmy? Na, na tych, na. Cicha druga matka. Cicha druga matka. Że to, nie zabiją matki. Czasami jest tak, że właśnie stwierdzą, że. Próć. Jak mówiłem, że królowa żyje 5 lat to ona cały czas produkuje tą substancję mateczną, tą, że pszczoły ją czują, że w ulu. To przez najwięcej jej produkuje w pierwszym roku życia, potem mniej w drugim i mniej w trzecim. I w trzecim roku życia produkuje już jej tak mało, że jak jest duży ul, to tej, tej substancji nie wystarczy na całą rodzinkę pszczelą i one wtedy mogą zacząć się roić i kombinować jakieś tam głupoty. Aha. Że jak ci pszczelarze profesjonaliści, no oni to przynajmniej 3 lata to na pewno, ale niektórzy nawet co dwa lata wymieniają nowe matki. Żeby zawsze mieć tą młodą 2 matkę. Tak, tak. No, a jak właśnie mają starą, zrobią sobie nową matkę, to nie jest tak, że królowa chce zrobić nową matkę, tylko pszczoły twierdzą, dobra, ta jest stara jest nową. No i wtedy produkują nową matkę, znaczy produkują, w produkują nową matkę i ta stara po prostu umiera z tą naturalną, a ta nowa przejmuje władzę w tym ulu. Tak to wygląda.
0: Kule. Strasznie dziwne te w sensie To jest straszne, że tak, taki owad mały jest tak, wiesz, mądry. Tak, to. to... Z, tak głupie może pytanie, ale znasz jakieś inne takie przykłady, takich mrówki?
1: Mrówki na pewno, termity, tak samo mają takie ogromne kolonie. Aha. Mrówki, termity i no, takich ogromnych kolonii, jak pszczoły i mrówki. Termity chyba nie ma już więcej, znaczy to już nie wiem, tak mi się wydaje, że nie ma, ale, no, ale wszystkie, znaczy może nie aż tak skomplikowane społeczności, a tak samo wszystkie osy, przerszenie, one też mają takie mniejsze rodziny, pszczół może być w ogóle 50 tysięcy, a os może być 50 w jakimś tam gnieździe, ale tam też jest jakaś królowa, też są pracownice i tak dalej. 50 tysięcy pszczół? Tak, jak mamy taką dobra, dobra rodzinka w sezonie, to jest 50-60 tysięcy pszczół. Ty
0: masz tyle w U?
1: W jednym ulu jest tyle pszczół, tak. 50 Takim, tysięcy ty? jak Były takie na trzech czy czterech korpusach.
0: Teraz 20 uli? może 20, to jest w sumie to jest 30, 30. 30 masz uli? Tak, To jest 30. ile? 50 tysięcy, to jest półtora miliona Ale to, nie, nie,
1: nie, to nie, nie tak, że w każdym jest, nie tak, No że... dobra, ale to
0: tak jest, no,
1: milion pszczół? No, troszeczkę milion pszczół, tak. No. <śmiech> Ale to nie, to nie to jest, jest. straszne rzeczy, to weź podejdzie do tych płciów na trzeźwo. Nie, nie, tak. Trzeba na trzeźwo, bo jak człowiek na katu jest, to coś nie, nie strasznie wyczuwają takie rzeczy jak
0: na bo mi kiedyś opowiadałeś, że one w ogóle jak ktoś jest na przykład spocony, nie lubią wyperfumowane, też nie. Nic co tak mocno
1: pachnie. I, I potu bardzo nie lubią. Jak to gdzieś tam wyczytałem, że, że pot one są strasznie wrażliwe na pot właśnie i to niby jest ewolucyjnie na niedźwiedzie na przykład. Że a. kiedyś tam niedźwiedzie, Sasze, puchatek przychodził. Kubuś puchatek myślał, aha, trochę miatko sobie tutaj szumram. A właśnie kubuś puchatek to jest w ogóle strasznie pomylona rzecz, jeżeli chodzi o małe dzieci w pracy w błąd, bo Kubusie puchatki kiedyś tam kiedyś nie przychodziły po miód, tylko po jajeczka, po białko. Bo a. takie larwy to było czyste białeczko, a nie po miód. Także a Kubuś zawsze tam w miodu miody wcisnął.
0: Jak niedźwięk, taki żywy niedźwiedź, nie Kubuś przychodził do Ula. To głównie
1: chodziło o larwy, bo to było czyste białko. Czysteść białka. Mm. A nie o miod. że Ja Stary. też żyłem długo że tak.
0: to w ogóle to temat podcastu. Kubuś Puchatek po przychodził po larwy. O tak, tak. ja to będzie pięknie. to
1: światopogląd wielu ludziom. No. I właśnie przez to, że takie niedźwiedzie sobie przychodziły już z miliony lat, to te pszczoły jak przyjdziesz taki z spocuch? A w tym stroju czasami idzie się naprawdę spocie, jak jest ciepło, to ciężko tam w sobie sensie, z nimi wtedy pracuje. Pod i takie mocne zapachy. No, ale to też jest tym uwarunkowane, że one, wszystkie zapachy z przyrody, jak jakiś kwiatek pachnie, no to one no po, tak, po, po tak, zapachu to jakby zawsze lecą. Ich, ich,
0: ich taki. Jakby
1: to no, główny zmysł. Główny u, zmysł. Pszczoły, no. robią robotę, jeżeli chodzi o, o właśnie włochanie. Czasem kiedyś, kiedyś jeszcze nie miałem pszczół, pamiętam, że położyłem na, na, na balkonie talerzyk z miodem. I to nie minęły 3 minuty
0: i już miałem tam pełno pszczół na talerzyku z miodem. No dobra, ale ile... bo ja widziałem jak Cię pszczoły gryzą. Żądlał. No, no, Żądlał, sorry. Yy, to ile, ile ile, urządzeń miałeś? Jako taki wiesz, no w sumie młody... nie yy, Jako przyszedł. taki laik.
1: Raz miałem taką sytuację, że przewoziłem te pszczoły z jednego miejsca na drugie. No i myślałem, że tam już wszystko ogarnąłem, oczywiście jak zawsze czegoś nie ogarnąłem, jeden ul był w ogóle nie do przyczepki.
0: Ja chciałbym to zaznaczyć w tym momencie, że kawi. Fusko Oktawie i komi i ule w środku. To też jest ważne, żeby zaznaczyć. Ale wtedy jest, że stroj. No, to na, na pewno ma znaczenie, jeżeli masz 50 tysięcy pszczół w jednym ulu i byś dachował na przykład. No nie, ale... To, to, to ten strój by cię uratował.
1: Wtedy było tak, że przyczepkę ciągnąłem i na tej przyczepce były te ule. Jeden, jeden był nieprzywinięty. Nie wiem, ktoś mi umknął ten jeden, bo jednego nie przypiałem. No i tam jadę, jadę pierwsza, druga mulna, no i ten ul się rozpadł na kawałki. Oczywiście był środek nocy, więc Armageddon. No mimo tego, że miałem ten strój na sobie, wyszedłem, ale to przebyły tak wściekłe, że wtedy, jak tak potem liczyłem ślady na ciele, to miałem chyba 20 urządzeń i... Pamiętam, że tylko przy, ten ul, poskładałem ten ul, na, no do, poskładałem go, na, żeby był jed... no, Złożyłem go do kupy, kupy no. wróciłem do domu i poszedłem spać na cały dzień. I to był taki najgorszy przypadek, że. Gdzie... No,
0: od, od, od urządzeń pszczół, jeżeli masz, nie ma się alergii, hmm. można zejść?
1: I, jak się nie ma alergii? Na pewno od jakiejś tam ilości można zejść, no ale no nie, no, musiało być dużo, ale. Z tego, to też gdzieś tam ostatnio wyczytałem, że, bo dużo ludzi mówi, że to dobrze, że się rządzić z tymi pszczołami, ale ponoć jest tak, że im, im dłużej, im więcej tych urządzeń bym dostawał, to się mogę po prostu zacząć być alergikiem na te urządzenia. Więc jak, na szczęście pierwszego roku miałem tak, że tam już zakładałem siatkę na głowę i leciałem jak głupi w krótkim rękawku. I potem myślałem, a fajnie, pożądliło mnie tyle i tyle. No to tak teraz na przykład, teraz zawsze się ubieram i tam rzadko kiedy mi jakaś czało
0: I przechodzisz w aucie. W pewnie.
1: I prze. Tak, tak. Ule. Dalej Boże, to się nie zmieniło. No. Co,
0: co mi się w ogóle przypomina? Opowiedz opowiedź historii, bo to jest w sumie ciekawe, jak ci u tu jest.
1: Tak, tak, miałem taki incydent, że wywiązłem ten ule, bo żeby mieć różne rodzaje miodu, to musimy to przewozić. Na przykład malinowy. Tak, na przykład malinowy. Jakbyśmy, chcieli mieć, jakbyśmy mieli ule na podwórku, to mamy tylko taki miód, taki rośnie w naszej okolicy. Tam produktywny lot pszczoły, czyli taki lot, że pszczoła poleci jeszcze przyniesie trochę nektaru. To jest jakieś tam 1,5-2 km. No i żeby żeby właśnie jakieś tam różne rodzaje miodku sobie zbierać, no to wywozimy te pszczoły na różne miejscówki. To na pole gryki, to na miejsce do, do lasu lipowego, to na pole rzepaku, to na plantację malin i tak dalej. No i właśnie pojechałem, do, pojechałem na pole gryki, żeby mieć miod gryczany. Przyjeżdżam na przegląd, no i patrzę w ulach tyle miodu, sobie, kurde, no normalnie potop miodu. No to kilka dni później przyjeżdżam ze sprzętem, żeby ten miód zabrać do domu, żeby go wywirować, żeby zlać do słoików. No i podchodzę do pierwszego ula, otwieram ul, wszystko tak jak stało, to tak stoi. Ale wyciągam pierwszą ramkę, pusta. Myślę, sobie kurde, no. Wydawało mi się, że tutaj było miodu dużo. A mówię, no dobra, no może, może to pierwszy ul, może mi się coś pomyliło. Tam sześć uli stało chyba. uli. No to otwieram drugi, patrzę, no tak samo. Ramki są, ale pusto. No i po prostu zostałem przez jakiegoś pana kulturalnie okradziony, bo ten pan sobie przyjechał, wziął, wziął sobie moje ramki z tym miodem do domu. Znaczy zakładam, że do domu mógł równie dobrze busem przyjechać i to w busie zrobić. Wybierała sobie cały ten miód i grzecznie, dziękuję temu panu, Teraz muszę mu podziękować chyba za to, bo mógł to spalić, albo wziąć sobie, potem te ramki, z których wziął ten mój miód, włożył z powrotem do mojego ula, oczyścił, ładnie wszystko pokładał i, i się zmył, no i jak ja przychętuję nie później, to patrzę, miodu nie ma, ramki są. No jak się rozmawiałem z przerażami, to mówili właśnie, że miałem o tyle szczęście, że ramki mi zwrócili, bo Taki albo... I yy, kulturka wśród złodziei. Tak, tak.
0: Kulturalny złodziej, tak.
1: Może, albo myślę, że, że przyjedzie za dwa tygodnie to mi z No
0: tak, Też tak no, ale wiesz, no w sumie to takie śmiechy, chichy i niby taka błaha rzecz, ale to jest błaha rzecz, która cię kosztowała... Tak,
1: no, no ja z tych sześciu uli myślę, że jestem trzy tysiące w, w pracy, z sześciu uli jak masz 30 i by cię tak 30 zajumali, no to już potem no, naprawdę te kwoty są, robią, się, robią się duże. I to mówimy o samym miodzie, a nie, częściej właśnie, jak rozmawiając z przerażami, najczęściej po prostu kradą całe ule.
0: Tak no to... no to wtedy jesteś całą rodzinę, która może być jakaś fajna, tak, tak. z niemką w środku. No, to jest, nie <średziwia> No ale w sumie to, wiesz, nie kradną bez powodu, czyli obstałem, że to też jest dobry biznes na jakimś, w którymś momencie. Powiedzmy, no bo okej, okay, no ty to robisz tak hobbystycznie, bo się jarasz pszczołami jesteś psychopatą i po prostu wiesz, tak jak się znamy, to lubisz pracować 20 godzin dziennie i okej, okay, no coś trzeba robić. No coś tak. trzeba robić więc <laughs> spoko, ale yy, załóżmy, że ktoś się zna i jest pracowity na tyle, żeby to ogarnąć i ma stołuli, to, to wstałem, że z tego... Właśnie, jak, I jak, tam się...
1: jak tam sobie liczyłem właśnie, jak ci tych, po tych przelażach, co tam mają po te stołuli, to Wydaje mi się, że jak masz stoły, to naprawdę idzie już dobrze żyć z tego. Jeżeli tam ogarniasz, nie masz jakiś klęski żeby nie ukradli, i tak dalej, to stoły wydaje mi się, że jest wystarczającą liczbą, gdzie i z tego wyżyć. A w tym roku poznałem już tam innych szczelarzy, właśnie tam gdzie teraz zacząłem pracować. To jest jakaś e, po prostu rodzinka, czyli mąż z żoną, jeszcze tam mi z pomaga i mają trzy uli na przykład sami.
0: Mhm. Także to. Obserwuję, wiesz, to nawet nie chodzi o to, żeby w detale wchodzić, ale obserwuję, że to może być kilka tysięcy miesięcznie. Znaczy to, jak liczyłem. Zakładając, że wszystko idzie dobrze. Jak i... liczyłem u
1: takiego przeraża, który, który ma te swoje wszystkie ule u siebie na podwórku. Czyli on tego nie wywozi. Czyli ma tylko te miody, załóżmy kwitnie, akurat mieszka w miejscowości w jakiejś wiosce. Aha. Czyli ma jakiś lasek pod nosem, ma jakieś łąki. No to ma zawsze jakiś miód wielokwiatowy, ma lipowy i tak dalej, ale nie jeździ z tymi pszczołami na pożytki. To liczyłem, że tego miodu ma tam na ponad 5000 50 zł na przykład. A koszty, jeżeli chodzi o koszty, no to im więcej tych uli, te koszty się, zmiesza, koszty no, ja się, taki się zmniejszają. Tak się
0: działa, prawda? Że pewnie koszt 10 uli nie będzie dużo tak, różny od Tak, od... tak, tak.
1: Dlatego załóżmy, że ten gość ma 100 uli to myślę, że ze Stouli on zbierał, tak zarabiał około 50 tysięcy złotych, może 45 tysięcy na czysto. Rocznie. Rocznie, tak.
0: No za Przeciw... sezon. Za sezon, za sezon. Tak. Tak. no, no jasne, Przy czym to, to jeszcze... jest pół roku pracy, no bo zaczyna się sezon... w no w sumie całkiem nieźle. Z... Z... Jakby robisz też taką ważną rzecz. Tak, no, to... Nie ludzkości. <laughs> no. Tak, tak,
1: bo właśnie to, to jest w ogóle drugi aspekt, gdzie, gdzie o tym się w ogóle nie mówi i nikt o tym nie wie za bardzo. Ale właśnie są takie najlepsze były przykłady na przykład na, na ogórkach chyba są najlepsze statystyki jeżeli o to chodzi bo jakbyśmy wzięli jak mamy, mamy sobie ogórki na ogórku mhm. i załóżmy że żyjemy w miejscu gdzie nie ma żadnych pszczół dzikich tych naszych naszej pszczoły miodnej dzikich pszczół nie ma nic to z tych ogórków to ta statystyka mówi o Procent owoców z kwiatów. Że mamy 100 kwiatków, nasze, nasze ogórki mają 100 kwiatów, no wiemy, jeden z niego jednej, jednej z jednej kwiatka będzie jeden owoc. To ze 100 kwiatów bez pszczół może będzie jeden ogórek. Może dwa ogórki. A jak mamy pszczoły, to będzie ze 100 kwiatów będzie 95 ogórków. I, i tak właśnie, wszystkie owoce, jakie mamy, właściwie wszystkie owoce, większość warzyw, wszystko to jest właśnie zaplanowane przez pszczoły. Wszystkie drzewa owocowe. Je, jeździmy z pszczołami na rzepak. Jeździmy szczami na grykę, jeździmy no na, na malinę, chociażby, no w słonecznik. Wszystko to są rośliny, które są owadopylne, czyli zapylane przez owady. Gdyby nie owady, to by nie było owoców. I, gdy, i właśnie ludzie nie. I nie, no wiesz,
0: akurat w, wydaje mi się, że jakby taka społeczna. Nie, tak, jest taka świadomość jakaś wśród ludzi, że pszczoły są ważne. Były takie akcje że tam w Stanach na że poginęło dużo pszczół, albo że w Chinach to jest sztuczne zapylanie, bo, bo brakuje pszczół. Yy, tylko nie wiem, czy po prostu u nas jest ak- znaczy, aż tak to... może ludzie
1: wiedzą, że tak jest, ale wydaje mi się, że nie są świadomi skali, jak to jest, jak bardzo jest istotne.
0: bo to, co rozmawialiśmy na samym początku, że yy, no jeżeli przeciętny pszczelarz teraz i jakby nie chce im jakoś zauważyć, to, to nie ma znaczenia, tylko, że nie, bo to nawet chodzi o innego, że przeciętny pszczelarz teraz ma powiedzmy 60 lat. Mm-hmm. Mówiłeś, że byłeś w na jakimś takim... Konwencie w pszczelarzy, komik kon dla, dla pszczelarzy, tak, tak, tak. i że byłeś w ogóle najmłodszym gościem, i po prostu sami emeryci. I oni, no, sorry, w końcu umrą. I ich, powiedzmy, dzieci w jakichś nie, przyma, tam, nie, przyjmują, nie przyjmują biznesu, gdzie to nie jest tylko biznes, że masz ule, ale też jakaś ogromna wiedza, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, i tak jak gadaliśmy, nie jest na YouTube. Tak. Y, to jeżeli tego nagle zabraknie, to może się okazać, że wiesz, no, ze 100 osób, które miały po 50 uli, powiedzmy, czyli tam było w ogóle jakieś miliardy, pszczół, nagle zostanie kurwa trzech typów, którzy no. mają po 30 uli i że to może być problem. Może takim.
1: być problem, ale u nas w Polsce jeszcze jest tak jakby sytuacja tych dzikich pszczół, dzikich zapylaczy Aha. jest jeszcze nie jest na tyle zła, żeby, Aha. że to one też robią na tyle robotę i wiadomo, żebyśmy mieli jakiś ogromny, załóżmy jakiś rolnik sieje pole 50 hektarów gryki, no to ten gość jak ten gość jak ma 50 hektarów w jednym miejscu i nie, nie załatwi sobie Przepraszam nie załatwi sobie jakiś tam gościa, jakiegoś pszczelarza, który mu tam postawi Uli ule no to, on to odczuje ale Aha. że on, on to odczuje, że będzie miał, że zbierze tonę gryki, a nie dwie tony z, z, z hektara ale jak tacy ludzie, którzy... Zresztą mam jakieś ogródki swoje na podwórkach itd., tak no to my byśmy tego nie czuli, bo w Polsce jeszcze tych dzikich zapytacz jest na tyle, że one sobie tam też No uz,
0: chyba też jest dużo lasów i... Tak, i to
1: tam zawsze gdzieś coś sobie żyje i tak dalej. Ale w tych takich miejscowościach bardzo, bardzo mocno uprzemysłowionych, no tam, tam mógłby być problem, gdyby ktoś tam nie miał żadnych ulin na podwórku.
0: Hmm. Bo chyba tendencja taka światowa w ogóle jest, że pszczół jest... Właśnie, nie.
1: musimy to obalić, słuchaj, musimy to obalić ten mit, o którym Ci mówiłem ten mit, że pszczoły wymierają. To jest taka to jest taka przecież największa nagłąka ostatnich chyba lat. To jest tak, pszczoły wymierają najgorzej jest chyba w Stanach właśnie Zjednoczonych i w Chinach, ale na przykład w, ogólnie liczba pszczół na świecie i liczba pszczół w Polsce od chyba tam 15, od 15 lat rok rocznie wzrasta. Tych pszczół jest coraz więcej, rodzin pszczelich jest coraz więcej, więc no tutaj może nie powinienem tego mówić, bo to przeraże z tego korzystają, ale po prostu to jest tak, że jak ja mam załóżmy w tym roku 30 uli, 30 rodzin pszczelich, to na wiosnę, czyli po zimie, mogę z tych 30 może mi zostać 15. że 15% 50%, czyli 15 uli mi po prostu przez zimę padnie, ale ja z tych 15 uli mogę sobie przez cały sezon z samych 15 zrobić kolejne 30
0: 45.
1: 3, 1, 45. i pszczelarze, po prostu, pszczelarze są w stanie odbudować swoje straty, no jak, jakby mi padło 30, no to nie odbuduję, muszę sobie kupić, ale z jednego ula można spokojnie zrobić w sezonie 2-3 nowe ule mhm. i to jest tak, że no, spokojnie, jakby się chciało przycisnąć, to można było zrobić więcej.
0: Czyli jakby był problem, czy jakaś taki klęska żywiołowa w braku pszczół, to, to pszczelarze mogą się zebrać? Tak, i... no,
1: w, Stanach jest, w Stanach jest ta klęska, bo tam jest... CCD, jaki to był skrót. Yy, Kolonii, kolaps, coś tam, coś tam. Mhm. I w Stanach to, to jest, jest niewyjaśnione, a to jest tylko w Stanach. Jest po prostu tak, że przychodzę sobie na pasiekę, mam pszczoły, a przychodzę na drugi dzień, nie ma pszczół. Ule stoją, a nie ma pszczół. Po prostu znikają pszczoły. I to na szczęście jest odpukać, tylko, tylko w Stanach. U nas tego jeszcze nie ma. A to jest nie
0: związane wiadomo z czym? W sensie Nie wiadomo. Znaczy,
1: yy, Są cztery główne powody wymierania pszczół mamy pestycydy, które są strasznie dużo, strasznie pompowane po prostu we wszystko już teraz. We wszystko, we wszystko. To, jest, to już jest tak źle z tymi pestycydami, że kiedyś było tak, że tylko już spryskaliśmy sobie jakąś roślinkę, żeby tam stąka nie chodziła. A teraz jest tak, że jak ktoś kupuje to już my rzepak do posiania. Coraz Coś tak bardziej mówimy, tak wiesz... Tu bo tu co dużo butelek już, tak? no już my no, i, i, kiedyś było tak, że sobie psikaliśmy czymś tam na stąkę i stąki nie było a teraz jest tak, że jak rolnik kupuje jakieś pszenic, jak ją, jakiś rzepak czy grykę, czy inne ziarna, które tam są gdzieś tam owadopylne, owadopylne czy nawet kupuje pszenicę to to ziarenko w sobie jest już tak jakby zmodyfikowane, że on ma już sobie tą chemię że załóżmy kość sadzi pszenicę. I tą pszenik, kupił tą właśnie ziarenko pszenicy, już z tą chemią w środku. to no, potem ta pszenica sobie rośnie, i potem jak jest na. Potem pszczoły zawsze wczesnym rankiem zbierają rosę. I ta, na, tej, na tej pszenicy ta pszenica też puszcza jakieś swoje soczki. Taka pszczoła przyleci, zbiera tą wodę z tym sokiem, mhm. z tej pszenicy, i no, że już ta pszczoła już może nie dać do ula. I To nie było, nie było żadnego oprysku, rolnik nie przyjechał, nie psikow w ciągu dnia, tylko po prostu to ziarenko jest już za, tak jakby zainfekowane. No to mamy chemię, że ta chemia jest no, strasznie, jest wszędzie po prostu ta chemia. Nawet y, y, przychodzi do mnie sąsiad, mówi Kamil, y, masz y, coś tam na, na, w ogóle poznałem mojego sąsiada, pana Staszka, najprzy, najlepszy sąsiad na świecie. Pan Staszek przychodzi, no i masz tam, nigdy nie pamiętam, coś tam na winogronie. No to ja idę i psikę na tym winogronie. Pan sobie. Kurde, Popsikałem ten winogron, ale potem moja psza może to wypić i może nie może padnie. No i tak sobie każdy może na coś tam popsikać, każdy się psiknie jabłonkę, każdy sobie psiknie w no i tak psikamy. No to mamy pestycydy. Mamy to też, że zmniejsza się, y, robi się monokultura upraw. To jest takie, to tak jakbyśmy... No w my, Stanach to
0: w ogóle stanął, bo tam kukurydza po, ta, po na przykład, horyzont i... Tak, a bo to już
1: jest ogromne pole rzepaku. No tak jak my byśmy jedli przez miesiąc że, sam chleb. No to zaraz byśmy mieli braki tego, tego i tego, bo jemy sam chleb. No tak, jak te pszczoły wychodzą z ula i zaczynają tam latać i zbierają tylko nektar z rzepaku, no to brakuje im tych mikroelementów z innych, z innych kwiatków. Dlatego ważne jest, żeby właśnie te kwiatki jakieś tam gdzieś sobie sadzić. No to mamy te pestycydy, czyli chemię, mamy monokulturę upraw, mamy pasożyty i wirusy, które są, z którymi borykają się już tylko pszczoły. Na przykład w Polsce największym wrogiem. Pszczele choroby? Tak, tak. Takie, takie pszczele, choroby, pszczele, pasożyty. To w, w Polsce na, takim największym, największym wrogiem w Polsce i chyba na świecie też jeszcze jest. To się nazywa w po Polsku waroza, tam po łacinie czy po angielsku varo destruktor, się na to mówi. To jest po prostu taki mały kleszcz, który sobie hmm. siedzi na, pszczele, na pszczole. Na pszczele. w końcu jakiś, jak się mówi? Pszczole czy pszczele? Nie wiem. Który sobie, który pszczół. żyje w, wśród pszczół. E, no i ten kleszcz, ogólnie on się żywi. Pszczoła, jak my, my mamy krew, przełała ma hemolimfę. I on się żywi tą hemolimfą. To jest tak jakby taki płyn, który tam jest w, pszczo- w, pszczo- w, pszczo- w pszczole. I, I jak pszczoła składa jajeczko, to ta, ta warosa sobie wchodzi do tej komórki gdzieś stajeczko. Potem, tak, Potem jest Tak, ten klesz. Potem jest larwa, i on już zaczyna z tej larwy, on się wbija w tą larwę, już sobie pije soki z tej larwy. Tak. No i potem po czwarka, wychodzi go ta pszczoła. jak ta pszczoła wychodzi, to ta, ta, ten kleszcz sobie też wychodzi z tej komórki i idzie do kolejnej komórki. No i w międzyczasie składa tam tonę jajeczek. I, ten, I po prostu ta pszczoła, która się urodziła już z tej, jak była po i ten kleszcz się z niej żywił, on tam już wpuścił i tam takie jakieś swoje wirusy i ta pszczoła już jest już słaba, jest osobiona, ma takie dawna i chora. tak dalej. Jest po prostu chora, jest osobiona. I, I jak to się pojawiło w Polsce w latach 80
0: na świecie A tam. to jest takie naturalne, tak? W sensie, że to nie jest przecież jakiś, że ludzie wymyślili tego kleszczu. Nie, nie, nie. To, to po prostu to, to tak jest naturalne, jest. tak. Ale
1: dziwne jest to, że już to się pojawiło w Polsce w latach 80-tych, bo na świecie tam, nie wiem, załóżmy w 60 nie strzelam, to do tej pory nie potrafią sobie ludzie z tym poradzić. To jest hmm. główny program, proje, problem, jeżeli chodzi o wymieranie pszczół u nas, przynajmniej hmm. w Polsce, bo ludzie tego... Na to stosuje się leki z, z związkiem, to się nazywa Amitraza, jest tak jakiś tam chemiczny związek, który tą warozę zabija, ale też na przykład pszczelarze, którzy to my, jak, jak, jak pszczoły, leczymy, to się wkłada takie paski na przykład, które są nasączone tą amitrazą do ula, albo się takie tabletki swala, które no, jak palimy tabletkę, wytwarza się dym i ten dym ma tą amitrazę. No to zalecane jest tam jakieś super maski, żeby tego nie wdychać, to jest jakieś świństwo. I pszczoły niby na to tam nie padają, ale zawsze parę przyupadniach się tym tam stosuje. I te pszczoły, pszczoła jak pszczoła. pszczoła jak na zimę tam ten, tą chemię zastosuje, no to pszczoła tam się na faszeruje, ale na wiosnę ta pszczoła i tak padnie i tak dalej. I będzie to na pszczoła. Ale królowa, która żyje 3-4 lata w ulu, ona co roku jest faszerowana tym chemią. I też jest tak, że jak na wiosnę zastosuję te środki chemiczne, to tego miodu z tego ula już nie mogę sprzedawać. Jeżeli ten środek, te, tą chemię stosuje na jesień, to na wiosnę minie pół roku. Na wiosnę mogę z tego ula już mi odprodukować i sprzedawać. No to mamy pestycydy, mamy monokulturę upraw i mamy te pasożyty i, i bakterie, bo są jeszcze, są jeszcze wirusy. To są Ja tam się na tym bardzo, za bardzo dużo nie znam, ale jest taki, właśnie, jest wirus nosymoza. To jest. Yy, tak w uproszczeniu się na to biegunka tak jakby pszczoły. Uh-huh. I po prostu padają całe rodziny. A najgorsze jest to, że właśnie pszczoły jak zaczynają padać, zaczynają chorować tą nosymozę, to dopiero po, po kilku miesiącach, one mogą być chore, pszczelarz nie, nie reaguje, nie leczy ich, bo nie. bo nie wie. I dopiero po kilku miesiącach nagle padają, padają masowo całe rodzinki. I to jest tak, że jak jedna, jak jedna rodzina jest zarażona, to gdzieś tam pszczoła, pszczoły, jedna pszczołka, drugą przeszła na kwiatku, i to się po prostu przekazuje dalej.
0: Ale to mi się też tak jak to zgadamy, kiedyś mi opowiadałeś o tym, że te takie uprawy, powiedzmy, hipstersko, amatorsko, wielkomiejskie, wcale nie są takie dobre, przez to, że ludzie sobie stawiają na daszku w budynku, powiedzmy, ul i nie wiedzą o tym, Aha, o czym teraz mówisz, i tak, tak. Że, że, że to może jakby generować więcej, jakby intencje są dobre, prawda? bo ktoś chce no tak, zrobić... bo, bo
1: mamy tą nagonkę, że pszczoły wymierają, że wszyscy musimy pomagać pszczołom i ten problem to jest teraz, to jest taki problem już naprawdę poważny się zrobił w Niemczech właśnie, bo w Niemczech była taka duża nagonka, że pszczoły wymierają i taka sieciówka typu ma u nas wprowadziła coś takiego, że Kup taką drewnianą skrzynię, którą zawiesisz na barierce na, dachu, na balkonie. Kup pszczoły włóż do skrzynki i będziesz miał UL. I w tym w ten sposób pomożesz pszczołom, bo zwiększysz populację pszczół.
0: Zajebiście.
1: Tak. No i wszyscy kupuj te skrzynki, a jeszcze tam oczywiście potem kup stój przeraża kup, kup dobrą kosę i wycinaj miód tych uli i sobie zjadaj, zjadaj sobie się rzutki miód. Wszystko było fajnie, właśnie jak przyszło minął jeden rok, minął drugi rok i ci ludzie, którzy nie mieli pojęcia o tej hodowli pszczół, którzy po prostu mieli na balkonie jakąś skrzynię, gdzie te pszczoły tam sobie żyły i tam się rozwijały naturalnie, w tym, w tym momencie jest tych pasożytów i tych chorób jest tak dużo, że pszczoły nieleczone nie są w stanie naturalnie przeżyć kilka lat. Jakbym miał ul, który bym po prostu by sobie tam gdzieś stał na podwórku bym tam nic nie robił, on by po dwóch trzech lat po prostu by nie było tam pszczół. One by wymarły. I ci pszczelarze, którzy właśnie nic nie robią, tylko co jakiś czas nam miód podbierają, te pszczoły są chore, chorują bardzo, to porażenie pasożytów jest bardzo duże, to potem te pszczoły roznoszą te wszystkie świństwa na inne pszczoły. my, ja mam pasiekę, gdzie się tam dbam o to wszystko, a sąsiad, nie ma, sąsiad nic nie robi, to, to moje pszczoły też będą chore, bo sąsiad nic nie robi i to wszystko się przekazuje. nie
0: masz to
1: No nie mam na to wpływu, tak. Dlatego jest ważne, żeby ci, żeby, żeby, ważne jest to, żeby, żeby ludzie chcieli pomóc, ale żeby to odpowiedzialnie, a nie tak, że sobie spostawię uli i mam to w pompie. Mhm. Także no to, to, to jest fajne, że ludzie, bo dużo ludzi tam się tym przejmuje i tak dalej, ale jak już się. Nie potem... mogę
0: sobie walnąć po prostu takim no Tak, jak no już. Lechy, sobie... bo, bo, bo nie pamiętam teraz dokładnie, no bo wydaje się, że, że to w ogóle się odbiło czymś takim dosyć poważnym. W znaczy to
1: było tak, że w, Bo to chodziło. To, to była sytuacja w Berlinie, bo w Berlinie, w Berlinie rośnie bardzo dużo lipy mhm. i po prostu, mhm. kiedy jest okres kwitnienia lipy, to się bardzo, że przeraży z Niemiec, zjeżdża do, do Berlina. I to doszło do takiego etapu, że coś w stylu kwarantanny powstało po prostu w Berlinie. Mm. Że pszczoły, które były tam w Berlinie, po prostu wszystkie były zarażone tym tą nosem, mozą, innymi wirusami, i takie rodziny po prostu trzeba automatycznie skasować. Czyli to taki ul się. dokładnie. taki już się pali. Pali się ul, pali się pszczoły, pali się wszystko. I, I ludzie, którzy poprzyjeżdżali, ludzie, którzy mieli tam profesjonalne pasieki, zdrowe, wszystkie ule, zdrowe pszczoły, poprzyjeżdżali tam ze swoimi. A wrócili już z chorymi pszczołami, bo inne pszczoły były chore i tam przekazały te zarazki. Jakby, jakby tak każdy sobie chciał postawić ul, nic nie robić, no to może być gorzej niż lepiej tak naprawdę. Hmm. Także to też nie, to jest też ważny temat.
0: Czyli jakby nie polecasz tak po prostu sobie postawić ul, <grym> <grym> bo ci się. No właśnie
1: tak, żeby postawić ul, żeby sobie stało, no to nie polecam właśnie. Jak już ktoś się ma za to wysiąść, no to już... No Pomijam fakt, że za, za, w większości przecież to są ludzie, tacy, tacy którzy pomogą i tak dalej, więc jak już ktoś coś sobie chce postawić na podwórku, no to zawsze lepiej podejść, zapytać się jakąś poradę. Człowiek przyjdzie, przecież przyjdzie, pomoże, powie jak to zrobić i tak dalej, albo, albo po prostu zapisać się do związku, w związku są zawsze co roku jedno, dwa spotkania. Tam są wszystkie te informacje odnośnie właśnie leków, stosowania tej chemii są zawsze ładnie wyjaśnione. Żeby, to, żeby te podstawy były. były jasne dla każdego.
0: No dobra, ale ktoś się, nie, mieszka albo w mieście, albo na zadupiu, tak jak my. Za dużo <laughs> Ale sobie, rozmawiamy, a skończymy. No, dobra, dobra. <laughs> yy, no i... Bo tak jak gadamy, to w sumie sobie myśli, za każdym razem w ogóle ty gadasz o pszczołach, to sobie myślę, ale zajebiście postawię sobie na, na, na podwórku. W sumie myślę, jakby w kolejnej kolejności mam dziecko i psa, i w ogóle to nie jest jakiś taki super pomysł. W każdym razie, no, powiedzmy, że mamy osobę, która chce zainteresować się tematem, to, to co powinna zrobić, jakby w takiej pierwszej kolejności. Zwłaszcza, że tak jak opowiadałeś, że tej wiedzy na YouTubie jest trochę, ale nie jest tak No, z, Zanim ja bym tak, ja bym teraz miał zaczynać
1: to już my, od nowa, no to na pewno bym troszeczkę więcej wiedzy zgromadził, zanim bym ten ul kupił. I, i... Znaleźć sobie przelaża jakiegoś na wsi czy gdzieś, człowieka, który się tymi pszczelami zajmuje, i do niego pojechać i z nim porozmawiać. Bo, no, właśnie tak jak rozmawialiśmy na początku, no nie da się wyciągnąć wszystkich niezbędnych informacji, żeby tam na początku coś robić z książek, z, z YouTube'a i tak dalej. Tylko trzeba pojechać do jakiegoś właśnie przelaża, nawiązać z nim jakiś kontakt i potem, załóżmy, że już kupujemy ten uludnego, niego, albo w ogóle mam jakiś tam początek z tymi pszczelami to już mamy osobę, do której możemy zawsze zadzwonić, zadzwonić, przyjechać, albo ta osoba przyjedzie do nas i nam to zobaczy. Tak jak ja ja na początku zawsze pszczoły pszczoły przed ulem ulem latały, tak jakoś więcej pszczół wyleciało. Ja dzwoniłem panie badku, pszczoły się roją. Pan Badek przyjeżdżał, kurwa, gdzie tam pszczoły się roją? Oblot I Po prostu dużo jest takich podstawowych rzeczy, których warto może które, które pszczelarze potrafią przekazać po prostu przez to, że pomagają nam, są z nami i nam pracuje się z nimi, no to, to naturalnie się człowiek takich jakichś tam postaw nauczy, zobaczy. A z książki to no jednak no nie idzie wszystkiego dowiedzieć no chociaż ten YouTube coraz Coraz więcej się tych kanałów tam pojawia na YouTube,
0: Ale ogólnie to, nawet 70-letni przyszarze są spoko. W sensie, tak, tak jak e, co bardzo to się Nie, no, do...
1: Ja tam nie znam wszystkich przeraży świata, znam tutaj tych naszych z naszych okolic, ale no, tych przeraży, na których ja trafiłem i z którymi tam jakiś bliższy kontakt nawiązałem, to wszyscy są po prostu ludźmi do rany przyłóż. Kiedykolwiek bym nie zadzwonił, czy bym nie przyjechał, oni są zawsze chętni do pomocy. Nigdy nie było w takiej sytuacji, że coś tam się zapytałem. Panie Walku, jak pan robi to, a pan Waldek nie powiem ci. Tylko pan Waldek się cieszy, że może mi tę informację przekazać, bo akurat wszyscy tych, których ja znam, to są ludzie już po zeszłym wieku i nikt z nich nie ma potomka możliwości, możliwości i potomka, który chciałby to po nich przejąć. Aha. I jak przyjeżdżam taki młody ja, gdzie patrzę, że jakiś, jakiś łepek zaczyna interesować jakieś młody to oni się po prostu cieszą, że mogą te informacje przekazać, to swoje doświadczenie i tak dalej. Więc no, ja nigdy nie trafiłem na, na opór ze strony pszczelarzy, żeby mi coś powiedział, żeby mi, żeby mi pomógł. A zawsze ja mogę w drugą stronę, wiadomo, oni mają już 60 lat, 70, plecy ich bolą i tak dalej, to ja tam ponoszę jakieś ciężary, to oni mi coś powiedzą. No i tak w dwie strony działa. No i powoli się rozkreca i no, co roku coraz więcej tych pszczółek będzie na podwórku. Za dwa lata bo powiedzmy. Taki cel, zaczymy. W przyszłym
0: roku do 50. Mam nadzieję. No dobra. Ty, bo wyczerpaliśmy temat na dzisiaj. Znaczy, temat może jest nie ten ko- jest. Ten temat rzeka, no. To temat jest rzeka, ale yy, już yy, zawodzimy trochę.
1: <laughs> Musimy mieć
0: butelek na następne spotkanie. Albo więcej. No tak, może być ciężko. Dobra. Stary. Gadaliśmy prawie godzinę, 20 <laughs> No, tak dopiero góry, ale... to dopiero człowiek górę, dalej To spotkamy się przy następnym Dobra, miło było <śmienny>